0: No, emberek, itt vagyunk újra szokásos hanganyunkkal. Mielőtt belevágnánk el, mondtam az apró rövid bevezetőnket. Róma 1. Ez nem egy szokványos előadás, oké? Okay? Tehát nem kell elhinni azt, amit mondok, nem azért mondok bármit is, hogy tanulj belőle, okulj belőle, vagy hogy neked jobb legyen. <gül> Még azért sem beszélek, hogy nekem jobb legyen. <gül> Mert nekem jobb lenne, hogyha hallgatnék. Um, azért beszélek, mert kérdeznek, és ilyenkor szoktam válaszolni, hogyha tudok. Oké? Okay? nagyon szóvesen válaszolok bárkának a kérdésére. De mindig felejtelem a figyelmet arra, hogy ne lesz, amit így hallasz. Gondolkodj mindig a saját magad létezése szerint, és önmagad hoz meg a döntéseidet, még akkor is, hogyha hazategyük tegyük föl, nem annyira jók, vagy hatékonyak, mint hogyha náladnál okosabbakra, vagy bölcsebbekre hallgatnál. Ugyanis azt, hogy ki az okosabb, ki a bölcsebb, a egy nézőpont kérdése. Illetve kettő. A bölcsek jó jöhetnek meg az okos emberek, jó tanácsok jól jöhetnek, de ha rökér eljük hallgatsz, akkor nem fogsz sosem megtanulni te bölcsi vagy okossá válni. Sosem fogod megkapni az életedfületi zrejtást. Még nem, hogyha saját magadra hallgatsz, akkor hogyha tegyük föl magadnak ártasz is, vagy másodnak ártasz is. Mivel a saját magad döntését követed, ezért saját magad meg fog akkor tudni találni a megoldást. Magyarán helyre fogod tudni hozni azt, ami a te vagy mások életében probléma lehet. Oké. Tehát hosszú távon mindenképp jobban jártok azzal, hogyha a saját lényetekkel, a saját felfogásokkal haladtok a mindenség felé, mindenségben, mindenségen túl, (gül) mintsem, hogyha másokra hallgattok rá. Római kettő igyekszem egyszerűen beszélni. Érthetően nem mindig sikerül. <gül> De úgy vettem észre, hogy még a komoly dolgokról könnyedén addig a bonyolultakról egyszerűen éri meg beszélni. Messzebbre mutat. A lehetőség, mint olyan, hogyha mindenki számára érthető, a helyet, hogyha a csapat nagyobb része nem érti, a teletizzelt, idegen szavak és egyéb latin és misztikus távolkéleti kifejezések miatt. Oké? Okay. Igyekszem, nem mindig sikerül. És <gül> Római 3. Mi az egészet, ezt ingyen csináljuk ezt a YouTube-os felvételes dolgot, ezért nincs itt semmiféle reklám meg, ilyen videók és stb. Mert úgy érzem, hogy mindannyian többet <gül> kaphatunk, vagy nyerhetünk abból, hogyha sokkal hozzájut mindaz amiről itt beszélünk nincsen, hogyha a Youtube, nem tudom, ma valami kis pénzt. Ennek lennére vannak jó páran, akik le támogatják a munkásságunkat, ezt nagyon szépen köszönjük, és mivel nem szokták megengedni a teljes nevüket, bemondjam, ezért csak a keresztemeket mondanám. Nagyon szépen köszönjük Tamásnak, Eriknek, Magdolnának, Zoltának, Orsiának, Máriának és Magdinak a nagylelkűségüket, a figyelmüket, illetve azt, hogy nem csak a pénzünk kell, de a bizalmokkal is támogatnak és segítenek mindjányunkat, hogy mind itt lehessünk. No, felolvastam a kérdést, és aztán igyekszem megválaszolni. Kedves Krisztián, én is fordultam segítők az életemben többé ne olyan önmagát látónak mondó emberhez, aki megy, nem csalódtam, de volt, hogy nem is adott olyan sokat, azaz végül csak nekem kellett döntenem, Viszont az ami fura is ezzel a két ember esetében szembesültem már 2006-ban és most 2020-ban is, vagy amikor felhívtam, hogy időpontot kérjek, elmondta, hogy jelenlegi óradéja 40 ezer forint per óra leesett az állam. Azt is elmondta, hogy a nagyon jó látó, amiben van igazság, ugyanakkor is segítőt rép azt várnám, hogy ne azt érezzem, hogy vársz van árazva. Nagyon kedveltem a hölgyet, itt elmondta a nevét, hogy kiről van szó, <gül> akinek egy igen egyszerű webodlá van. Mégsem tudom, hogy magának ennyi pénzre nem menjek hozzá. Nekem ezért 10 angol kell tartalom, ami ráadásul angol nyelven zajlik, de kisi pofátlannak éreztem, amikor a hölgy azt mondta, hogy tudod mikor volt 10.000 forint az óra időjön? 2010-ig. Nos, ügyvédorvos nem kell lenni általában Magyarországon. Ugyanazt tapasztaltam egy bizonyos gyógyító módszer kapcsán, nem túl sok a 20.000 forint per óra egy olyan hölgytől, aki kb. 3 néhetes tanfolyamok alatt se azt a tudást, amivel ezt elmeri kérni. Itt megint elmondjuk a nevét a hölgynek, kiről beszélek. <gül> Akinek tavaly még a sok is ott voltak ezek az árak. Kértem tőle, hogy két részedben. Én csak angolt tanítok, és nem menik el ki ennyi pénzt. Erre az e-mailre csak annyit válaszolt, hogy ki van írva a honlapjára a díja, és azt vegyem tudomásul. Ezek az emberek beszélnek az isteni fényről? Tartak meditációkat és hitetik el, hogy minden szép lesz? Amikor abszolút nem rugalmasak abban, hogy olyan is jelen tudjon menni hozzájuk, akiket nem befele fel a zseton, hol van itt a hitelesség? Mi a véleményed ezekről az árakról és a kifejtett jelenségről? Jól érdem, hogy ez spidi biznisz. Mi számít hitelesnek? Honnan lehet érezni, hogy valaki valóban jól közvetít? Éreznem kellene a törődést és a szeretetet, ami nekem abszolút természetes ha tanítok. Lehet viszont, hogy az látóktól, asztrológusoktól, még a segítők is nem elvárható? Mit gondolsz? Um, Összességében nem gondolok semmit. Figyelj ide! Um, és mindenkinek mondom. Ez egy örök téma, örök kérdés. Igyekszem minden oldalról megvilágítani jó, mert én elég objektív tudok lenni, hogy az érme mindkét oldalt, mi több, még az élét is, a peremét is górcsolá tudjuk venni. Úgyhogy, ha valaki olyan dolgot hall, amiről nem ért egyet, akkor nem padtanyoljon föl, kérem azonnal, <górcsi> hogy mekkora egy hülye ez zaj, hanem hogy. Hallgass végig, mert könnyen lehet, hogy később egy olyan szemszögöt is eléttárok egy olyan nézőpontot is, amelyből már rá fogsz jönni arra, hogy mitől a le teljesebb ennek a probléma körnek a felfogása. Mert ez egy érdekes probléma, igen. igen. No, római egy. Figyelj ide, végsősor, nézd a következőt. Amit te csinálsz, a nyelvtanítás egy szolgáltatás. Amit egy fodrász, egy pedig pedikürös csinálsz, még szolgáltatás. Amit egy ilyen látó, halló, szagló ember, asztrologus, stb. csinál, az szolgáltatás. Hát ennyi. Mindenki szabadon beárazhatja saját magára. Itt volt géf, annyit kér érte, amelyet akar. Teljesen egyértelmű, hogy vannak ugye piaci szerepek, meghatározó vektorok, tehát dolgok, amelyek alapján így van, nem lehet mindent eszetlen módon beárazni, de akkor is szabadár verseny van, ugye? Kapitalizmus. Egyértelmű, hogy mindenki ennyi pénzt kér el a munkáért, amennyit el tud kérni. Hát ez így van, Ezen nem tettünk semmit. Római kettő. Figyelj ide, um, ez meg az egész sztorít. Ugye mondtad, hogy a látó, halló, szagló hölgy ugye 40 ezer forintot kér per óra. Um, figyelj, tételezzük föl, Gyorsmatek. hogy mondjuk kvázi 20 embert tud egy hónapban Meglátni, <gül> megjósol neki a dolgokat. Az nettó 800 ezer forint, nem brutó, bocsánat, bruttó 800 ezer forint, mert tétlezzük föl, bár a legtöbb ilyen nem nagyon szokott adózni. <gül> nem tudom, aki volt már ilyen megmondó embernél kapott a számlát valaha, de tétlezzük föl, hogy azért nem annyira buta, hogy ne adózom, tehát leadóznom a 10%-át, meg egyéb vannak egyéb költségek is, azért meg kell venni a kitemet bagjót, meg kell ugye mondja a kártya, meg ez ilyen, mindenféle ilyen plakátok, meg füstölők, meg stb. szobor, kinek mi. Tétlezzük föl, mondjuk, hogy nettó 700 forintot tud összeszedni minden hónapban, átlagosan valamelyik hónapban vagy jobban, mint az üzletlan, amivel kevésbé. De éves szinten nettó 700 forint per hó, ami összejön neki. Amiért nagyon szép pénz Magyarországon, most ha belegondolsz, hát ez nem is kérdés, kényelmesen, szépen meg lehet De összességében, ha azt megnézed, azért Magyarországon nagyon sok olyan ember van, aki ennél Ennyit vagy ennél sokkal többet keres? IT szektorban, hát ott hét fizetésekkel indulsz, néhány év gyakorlat után természetesen. Kereskedelemben egy erősebb középvezető, bankszektorban, politikai közalkamazottak, erősebb magasabb vezető, magasabb vezető már, a nagy emberek politikában titkárnői már közelennyit keresnek, és sorolhatnám. Sőt, hát azok az üzletemberek, akik rengeteg egyéb dologot tologatnak jobbra-balra. építőiparban hát hogy a fenében? Tehát nagyon sokan keresnek ennyit pénzt több, tehát az ember keres ennyit pénzt Magyarországon. Sőt, nem beszélve ugye a szürke meg a fekete gazdaságról, ugye hát tisztességes adócsaló, középvállalkozó is többet keres ennél. <gül> Már csak abból, amit megsporol az adó befizetésével, Vagy vagy hát azok, akik kifejezetten bűnöző, ugye, és ha te, a te károdra él azzal, hogy, hogy tudom, alapítványokkal trükköznek, vagy hát egy ilyen korrupciós pénz, amikor tényleg ilyen pályázatokat ítélnek oda, hát ott az ilyen döntnökök, hát 700 ezer forint érzsebbe, hát le se hajol annyi pénzét. Tehát nagyon sokan vannak ebben az országnak ezt a pénzt, vagy ennyi sokkal többet meg is keresik. Tehát ilyen téren sem mondhatod azt, hogy kvázi illető hölgy nagyon sok pénzt tenn el, mert hát kvázi nem, rabló, nem rablóbb, mondjuk, mint bárki más. Ugye? római három. És ha belegondolsz, hogy itt van mondjuk ő, vagy itt vannak mondjuk például az orvosok, vagy, vagy zápolók, vagy olyan emberek, akik tényleg emberekkel foglalkoznak, tanárok, sorolhatnám azokat a munkaköröket, Például egy, egy magasabb beosztású politikus is, aki tényleg dönt, emberek életéről dönt. Vagy egy vállalatvezető, aki tényleg egy-egy döntésével több száz alkalmazott, és azáltal olykor több száz ember ugye a családtagok életéről dönt. Tehát igenis, ha belegondolsz, ezetnek az embereknek, akik emberekkel foglalkoznak, igenis jó lenne, hogyha, ha kényelmesen nyugodtan tudnának élni, hogy a napi szintű stresszt ne kelljen rátolni a, a paciensekre. Tehát még ilyen téren sem mondhatnád azt, hogyha belegondolsz, hogy, hogy, hogy ez a höl túlnározva. Noha valóban azok, akiknek szintén minimum ennyi pénzt kellene keresnie, mondjuk akik tanítanak, például te is, tanárok, óvónők, ápolónők, üzemorvos, céges, pszichológus, és sorolhatnám. Még az embereket mentősök, tűzoltók, katonák. Nem hinném, hogy ennyi pénzt keresne pedig nekik is kéne. A római négy. A következőt kell megérteni, és most át a másik oldalra. Hogy mitől lesz, hogy valaki hiteles kérdeztem? Mm. Azt kell megérteni, hogy az illető hölgy mit vállal. Ha az illető azt mondja, hogy igenis az ő munkásság arról szól, hogy mindenkinek ossza a fényt, hogy mindenkinek áraszza magába az Isteni szeretetet, hogy igenis mindenkit felemeljen a fénybe, a szeretetbe, hogy ő segítő, és ő tényleg segít, hogy azért, mint a Földön, hogy segítsen, és stb. Na, ha ezek ellenére csinálja azt, hogy azért, mert nincs nincsen pénze, azért azt magasson le, még le se szarja, nem hogy lesz szarja, le se szarja. Akkor igen, ott elgal lehet gondolkodni az illető illetőítelességén. Hát persze. Mert nem az a lényeges, hogy valaki mit mond, még azt hogy mit csinál, meg azt hogy mit érez, a mit gondol, hanem az a lényeges, hogy ennek a háromnak meg legyen az egysége. Ha az egység megvan, akkor az illető valószínűleg egyfajta jelenlétben tud létezni, és egyfajta valóságot közvetít, független attól, hogy mennyire áll szabadon a pénzkérdéshez. Csak hogy és mire gondolok. Elmondom a saját magam példát, meg egy másik gurujét, pár hónapja, nem egy hónapja, talán három hete, nem egy hónapja, kaptam egy e-mailt valakitől, hogy elküldött egy ilyen gurunak a előadását, hogy nézzem meg, hogy mit szólok a pasashoz. És egy ilyen klasszikus, öreg ilyen gurút képzeljelt, hosszú szakár indiai, mindenféle indiai cucc fejének is, turbánka meg egyáltalán. A szépen ült nagy kis arany márvány trónusán, és mondta az okosságot. És mutatták ugye a felvételt, a környezetet és a lehetett szembesülni. A teremben volt legalább itt 200 ember de nem úgy, ahogy szoktak, tudod, hogy ülnek a Földön, nézé lótuszban, és ott mindenki kuporog és mosolyog a gurúra, meg énekelnek a mindig kis dalocskát, hanem az összes résztvevő egy ilyen gyönyörű asztalnál ült, mint egy gyönyörű étteremben, falon, mindenhol, kövön padlón csupa márvány, minden résztvevő, hát ugye férfiak egyértelműen fragban, vagy hasonló öltönyben lehettek, de mire drága volt. A nőkör lévő x-enek egy feleségek, hát, az a gyémánt csillogást, villogását alig bírt elviselni a kamera. <gül> Tehát az a típusú rendezvényt képzelt, amikor, amikor vannak ilyen nagyobb ilyen politikai egyéb ilyen jótékonyos sok ahol nincs belépő, de akit meghívnak, az tudja, hogy azért a csekken ott egy adománynak egy szemmel jól látható közel hadszámegyő összednek kell lennie dollárban. <gül> Minimum. Tehát látszott, hogy ott a teremben több millió dollár volt ott elszorva csak a résztvevők cipője, ruhája és ékszerei okán. És amúgy, és most figyelj, amúgy a gurúnak a csávajdumája abszolút jó volt. Tehát látszott a pasoson, hogy, hogy rendben van, jelen van, meg hogy egyáltalán nem beszélt rosszul. És vagy szóba ez a pénzes dolog is, meg minden, és akkor a gurú elmondta, hogy hát fén, én a a gurúja vagyok. <laughs> Abban a pillanatban ebből látszik az illető hitles volt, mert nem tagadta le. Hiszen hát mit tagadta volna? És itt van a másik oldal, mondjuk az én, az én oldalam. Én ugye sosem voltam ilyen téren pénzes, tényleg, hát nem. Ez. Én mindig arban hittem, hogy jobban járunk, hogyha minél több ember, ez előtt a lehetőség, illetve a segítség lehetősége. Én sem voltam híve a, az ingyennek, mert úgy vettem észre, hogy az emberi elme az ingyent nem értékeli, az ego nem szereti, hogyha valami ingyen van, mert nem becsüli. Viszont ha valamiért fizet, amiért megdolgozott, akkor azt jobban megbecsül, és jobban odafigyel, hogy többet kamatoztasson belőle. De igenis én, én jobban hiszem, hittem, és ma is hiszek abban, hogy, hogy lehetőséget meg segítséget kell nyújtani az embereknek a kettőt együtt, külön-külön nincs értelme. Csak segítséggel sem mennek semmire, mert nem tanulnak meg létezni. De Csak lehetőséggel sem mennek semmire, mert ahol igenis a gödör aján van, akkor hiába látja, hogy ott, ott van fönn a fény, és tudja, hogy ott van a lehetőség, hogy kimászol a gödörből, ha nem dobsz neki egy kötelet legalább, vagy egy létrát, vagy valamit. Tehát a kettőt együtt kell csinálni. Én ebben jobban hittem, mint a, mint a pénzszerzésben. Ma is így van. Figyelj, hát most például január elején elkezdünk ételt osztani, arra rászolottnak, kisnyugdíjasoknak, időseknek, bárkinek, aki, akinek nincs arra pénze, hogy, hogy egy meleg ételt tudjon menni magának, és januárban még többeknek nem lesz erre pénze. Szeretném kiangsúlyozni, mielőtt féléltenél, hogy én az én odlamat, tehát ezt a hozzáállást nem tartom nemesebbnek, vagy jobbnak, vagy elismerésem méltóbbnak, mint mondjuk a pénzes guruk hozzáállását. Mindenki csinálja azt, ami belőle fakad. És kész. Csak ne hazudjon. <laughs> Tehát ha valaki, valaki tényleg tudatos, meg jelen van, meg butha, meg uru, meg mit tudom én, meg látó, halló, szagló, akkor legyen benne annyi, hogy tényleg én magát, és itt fölmeri vállalni. Igenis, nekem fontos a pénz, én gazdag emberekkel foglalkozom, akinek nincs pénze, dolgozzon többet, hogy legyen neki, és jó napot. Vagy ott a másik oldal, aki az én fajtám, aki meg azt mondja, hogy figyelj, de hát persze a pénz fontos, de az nem lényeges, nagyon szóval is, nagyon meg tanítok mindenkit, aki meg nem van, energiája, figyelme és szándéka ahhoz, hogy tegyen magáért és másokért is. És kész. Ez a másik lehetőség. Oké. Okay. Következőt javaslom neked, és Róma jött. Gondolk, hogy nagyobb léptékben. Mert amúgy tökéletes leírtad, láthatóan tisztá vagy vele, ennek az egésznek a problémájával. Ugye, hogy is kezdted? Én is fordultam segítők az életemben, több olyan önmagát látónak mondó emberhez, akiben egyébként nem csalódtam, de volt, hogy nem is adott olyan sokat, az végül mégiscsak nekem kellett döntenem. <gül> Na hát, akkor ez a pénz jó helyre ment. <gül> Vicsen kimondom azért, mert rájött arra, hogy mi a valóság, hogy neked kell dönteni. Hát ki másnak kellene? Ne viccelj. Mikor én kezdtem a szakmát, én is beleestem ebbe, mindenki beleesik ebbe, a, mert jó szándékból, mert ugye beszélgetsz valakivel, ott voltam, 16 éves voltam, beszélgettem egy emberrel, aki akkor, már mint, öregnek számított nagyon, 30 éves elmúlt. <gül> és nekem a szemembe öreg volt, és ugye láttam, hogy mi fog le történni holnap, vagy holnap után, vagy holnapok múlva. És ugye elmondtam neki, és voltak, mikor rám hallgatott, és elkerült el, voltam, mikor nem hallgatott rám, és nem került el. De vagy így, vagy úgy volt ő mindig veszített éveken át tartott, mire rájöttem erre, 18-19 lettem már, mikor rájöttem erre, hogy ez nem megoldás. Miért? Tételezzük föl, elmész a látóhoz. Találkoztam egy férfival vagy egy nővel, van vonzalom, mondd meg nekem, ó, bölcsek, bölcse, hogy mi lesznek a kapcsolatnak a jövője. Most a látó, hogy azt mondja, hogy megmondja, mondjuk azt, hogy ez a kapcsolat vacak lesz, mert három hónap múlva elmúlik a szerlem, és meg fog folytani a párod. Ugye most két dolog lehetséges, nem több dolog lehetséges. A római egy, a látnok mellé mondta, és nagy lesz a szerlem, De nagy lenne, mert nem lesz az, mert ott állsz majd, és három hónapig csak rettegsz és szenvedsz, és várod, mikor fog megfojtani, mikor látod majd a jeleket, amiket látom, megmondt előre. Tehát ott tartasz, hogy egy biztos elfogad magad üldözni a másikat. Ebből a feszültségből, a bizalmatlansággal és a rettegéssel. A római kettő, látnak igaz lesz, és tényleg három hónap múlva a másik megfojt valóban. Hát, megérte. <gül> Római három. Igazából nem foglalkozol vele, és hoz egy döntést. És annak függvényében vagy boldogan élsz a pároddal, vagy nem észlel le boldogul, és elváltok, vagy három hónapon meg fog folytani. Tehát vagy így, vagy úgy, mindig az fog történni, aminek történnie kell. Mindig neked kell meghozni a döntést. Lényegtelen, mit mondott a látó. Ha igaza van, ha nincs igaza, akkor is neked kell meghozni a döntést. Három. Mert hát, és ez a lényeg, a te életedről van szó. Ha valakinek lenne joga, kötelessége, dolga, feladata az, hogy belepofázna te életedbe, mert látja, akkor annak helyettet kéne élnie az életedet. De hát ilyen nincs, mert ő abban a testben, abban az életben él. Te meg a te testedben, a te életedben élsz. Pont ez a lényeg, hogy meglásd azt, hogy döntesz, meglásd azt, mi lett a következménye, levond a tanulságot, és ennek köszönhetően a következő hasonlónál már előre fogod látni, hogy mi lesz, és már tudsz dönteni, és már nem tudod meg kerülni a gondokat, anélkül, hogy elmenné valakihez, aki megmondja előre, hogy mi lesz, és vagy igazam van, vagy nem. Vagy bizonytlanságban, feszültségben tart, vagy nem. Ne viccelj. És mielőtt a gyakorló mágus látók, római negyen mondjuk öt, elkezdnek megátkozni, és valamelyik tényleg békává változtat. <laughs> Én nem ellenük beszélek. Jaj, dehogy. Csak arra próbám felhívni a figyelmet mindenkinek, hogy ezeknek a látó-halló szaglemzetnek is fontos munkája, persze, hát mindenkinek fontos a munkája, akinek van munkája. Minden munka fontos. De az, amit kerestek, amire vártok egy ilyen élményből, amire vártok, az a segítség, az, 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 nem, az nem kapható meg így. Azt csak saját magatotnak adhatjátok meg, és megjegyzem, Többségetek azt mondja, hogy neked műségen képessége, meg stb. Jaj, dehogy nem. Hát hogy lenne? Csak használni kéne. Hát ha világéletedben mindig mások hátára kúsztál föl, hogy vigyen, akkor te nem fogod tudni használni a lábaidat, hát honnan tudnád? De hát, ott vannak, csak nem tudod eket használni. Hát kezd el. Nem láttam olyan embert, aki kevesebbet érne a legnagyobb látónál, vagy fordítva. Nem láttam olyan embert sem, aki végtelenül többet érne bármelyik látónál. Hát persze, oké. Okay. Ez a kulcsa ennek a kérdésnek. Tehát, jól érzene, hogy ez egy spiri biznisz. Hát persze, minden üzlet. Hát kereslet, kínálat. Ennyi a történet lényege. Hát hogy a fenőben? Mindenki pénzből él. Hát persze. Persze, hogy biznisz, persze, hogy üzlet. Mi számít hitlesnek? Mondtam, az a hitles, ami hiteles. <gül> Tehát, amikor azt látod, hogy Hogyha az illető azt mondja magára, hogy ő tényleg sokaknak akar segíteni, és és igen, ő mindenkinek akar támogat, mindenkit segít, és szeretet, és fény, meg Isten, meg minden, és ekközben, aki neki ellent mond, az kirúgja, azt megutálja, aki nem hajlandó, szépen beszélni, az kirugja azt megutálja, az elüldözi, megalázza, minden pénzt beharácsol, hatalmas milliárdokat költ magára, és mindenki más meg mellette 5 robotol az egyházban. Hát akkor egyértelmű, hogy az illető nem hiteles, még akkor sem, hogyha amit mond az jó, még akkor sem, hogyha amit csinál, az mondjuk tényleg ad azoknak az embereknek akik befogadják őt, mert voltak épp a guru, a mester, a tanító, a látó, bárki hitlességen nem csak belőle fakad, hanem belőled is. Ha tudsz rá nyitni, ha tudsz felé nyitni, ha nyitottá tudsz rá válni, ha tudtok kapcsolódni, akkor fogsz tudni, mit kezdeni egy buddha vagy Krisztus-e várknek a, a jelenlétével, máshogyan nem. Oké, ezt tudnot kell. Tehát a hitlességnek az összesség a kulcsa, hogy a szavak, a tettek, a tanítások, az érzések, a gondolatok ezek legyenek egységben. Oké. Okay. Honnan lehet érezni, hogy valaki valóban jó közvetít? Éreznem kellene a törődést, a szeretetet, ami nekem abszolút természetes? Ha tanítok? Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon jó. A következőt vettem észre. A lelki-szellemi fejlődés vonalán több, nagyon sok út létezik. De, de valahol két út, ebből a kérdéshez szemszögéből nézve, két út markánsan megkülönböztethető. Az egyik út, hogy valaki ugye elkezd fejlődni, tudatosodni, buthává válni, tanítóvá, mesterré válni, vagy látóvá, vagy akármivé válni, az egyik út az, ahol az illető egyre inkább rizegebb lesz, tehát embertlenebbé válik, egyre kevésbé törődik, mint önmaga, mint mások emberségével. Egyfajta ilyen Dr. House-ként, ilyen <gül> Majd, hogy majdhogy nem egoista módba vált, és, és abszolút nem lesz kedves, kellemes ember, több egy ilyen kis szurkapiszka, tüskés alak lesz. Miközben, amit mondjuk mond, a képvisel az abszolút jó is, igenis képes tanítani, és képes embereknek segíteni abban, hogy kijönnek mondjuk a gödörből. Ugyanis igen, van az embernek van olyan állapota, lelkiszelemi állapota, amikor annyira gödörben van, hogy igenis egy nem szó szerint, de egy lelki makarenkói fenékberúgással lehet csak rajta változtatni, és azoknak az ilyen kis gonoszmanó, <gül> kőkemény alakok sokszor tudnak jótatni. És van a másik út, ami maga a fejlődése okán az empátia, tehát a beleérző képesség, együttérzés képessége fejlődésével jár. Ezek az emberek ilyen, ilyen aranyos kedves lesznek, mert ugye átélik az egységet elég gyorsan, és nem nagyon élik már meg az elszigetelődést, az egoizmust. Az ilyenek lesznek inkább az ilyen segítőkészek, akik, akik ilyen látszik tényleg, hogy úgy ö, odadnak mindent. Nem azért, mert oda akar adni mindent, eszébe sem jut, hogy az, amit ad, az a minden. Még az adás sem nagyon jut az eszébe. Ezek nem kis gonosz manók lesznek, hanem ilyen kis mosolygos manók, mint a Joda <gül> Mester, tudod, a csillogháborújából. Tehát, tehát ez a másik út. Mindkettő lehet jó, mindkettő lehet hiteles. Hogyha sok dimenzióból nézem a folyamatot, akkor a vettem észre. Amikor az emberi elme, illetve maga a tudat is kezdi elhagyni, a három dimenziót, illetve hozzá kapcsolódó egyéb dimenziókat, akkor akkor a a mufurc, tehát a kemény egoistább, önzőbb tanítók is apránként elkezdenek változni. Ugyanis egy bizonyos dimenzionális állandósulást, hogy fogalmazok, tehát bizonyos csúnya szóval egy bizonyos szintet a fejlődésben nem lehet átlépni anélkül, hogy valaki ne rendelkezne az egység megélésnek a képességével. Már pl. az egység megéléséhez nem lehet agresszor, kis vadtúzok, vaddisznó kis malac. <gül> Tehát nem lehet egoistán önző, mert akkor nem tudsz az egységet élni, akkor bezárosz a saját magad falai közé, ami amúgy nem rossz, csak nem az egység felé mutat. Tehát úgy vettem észre, hogy minél fejlettebb idézőjel be egy tanító mesterszent előbb-utóbb annál inkább ilyen szeretetteljesebb, valóban fénytárasztó, másokkal törődő, korlátlan, nodó, korlátlanabb lesz belőle. De, ahogy a fejlődés tovább halad, mondanám így csúnya szóval, és már nagyon-nagyon messzire mutat az anyagi dimenzióktól, sőt, már a, a lélek és egyéb misztikus dimenziók határán is túl van, ott megint azt vettem észre, hogy valahogy a tudatosság egyfajta nem zárkózottságban, vagy nem merevségben, komorságban, de egyfajta picit olyan, olyan pontszerű, nyilhegyszerű, karthegyszerű jelenlétben testesül meg. Tehát az egység érzete is már megvan, de mégsem azt éli az adott, meglehetősen korlátlan, vagy majd tehát meglehetősen tágkorlátokkal rendelkező nagybetűs lélek, egyfajta ilyen egyén egységekből álló grandiózus figyelem csomópontról beszélhetünk múlt és jövő egységében élő nagyon különleges dimenziók teremtésében megnyilvánuló, de mégis valamilyen szinten egyénként létező többdimenziós cucc <gül> egy ilyen lélek tehát ahogy haladnak tényleg, ez idézője az Isten felé, hogy ilyen hülyén fogalmazza. úgy újra megjönnék ez a fajta valamilyen szintű komorabb tónus. És ahogy tovább haladnak, és tényleg elkezdenek, már végképp oldódni a falak, akkor megint visszatér egyfajta ilyen végtelen lehetőséget biztosító, végtelen, hatátlan, szeretetet, szeretetté váló, létforma állapotba, de ez már tényleg nagyon közel van a végtelenhez. Arra akarok kiukadni, hogy, hogy nem az a lényeges, hogy a tanító, kibet találkozol milyen, az a lényeges, hogy milyen vagy te. Mert neked valaki adott pillanatban lehet hiteles, még másnak az illető pont nem, és neked évek múlva az a másik lehet pont hiteles, még valaki másnak meg az pont nem. Úgyhogy ez, ez a lényeg. Onnan fogod tudni, hogy, hogy, hogy valaki, valaki valódi, hogy kevés fizikai manírja van, tehát nem nagyon van imidzsé, nem játszik valamilyen keresztény, vagy indiai, vagy bármilyen szerepet, nincs nagy komoly nézést, nem vesz túl magát, az ottan látni most itt a YouTube-on muszáj, mert rá is nagyon sok bolondot van szálljátsén megnézni. Tehát tényleg ez, amikor szegényki ül a kamerával szembe, és akkor beszél, és láthatóan vért izzad, hogy hogy hitlesnek tűnjön a maga szúrós tekint. Jajszab, borzasztó alakok vannak. De, de ez sem gond, tehát attól még tőlük is lehet tanulni, de egyértelmű, hogy, hogy minél korlátlanabb egójú valaki, annál nagyobb esély van a hitlességre. Kettő ha te jól ezzel a társágában, akkor megéri, megérő lenni. Három. Hogyha olyan szándékkal mész, ilyen látóhalló szagló emberekkel, hogy megmondják neked a tutit, akkor onnan fogod tudni, hogy ki az, aki valóban tud neked segíteni, hogy az nem fog tetszeni. <gül> Miért? Um, legyen bármelyikor a csaló, szélhámos egy ilyen látóhalló szagló ember, legyen bármennyire valódi, tényleg látóhalló szagló ember. Vagy így, vagy úgy, de nagyon jó emberismerő és mivel belőled él, a pácientúrából él, ezért tudja, hogy mit mondjon, hogy visszagyere. Amikor valaki olyan szándékkal megy el, egy látóhalló szagló, vagy bármilyen tanítógurú, mester, szakember, pszichológushoz, mindegy, hogy kvázi kezébe helyezi az életét, mert azt mondja, hogy mester, ez a problémám, és dönts, vagy látó emberem, ez van, lásd meg, hogy mit tegyek, tehát dönts helyettem akkor az illető téged fölmérső olyan dolgot fog neked mondani, amit hallani akarsz. Vagy így, vagy úgy. Majd azt fogod megélni, nem elvész majd mert látótól, hogy fú, hát ez aztán nagyon profi volt, és nagyon jó volt, és tényleg megmondta a tutit, és stb. Ezzel szemben, hogyha egy olyan guruhoz mész olyan tanítóhoz, mesterez látóhoz, halló emberhez, szakemberhez, aki valóban lát téged, akkor ott úgy fogsz elérni, hogy kicsit csalódott leszel, hogy nem mondta meg a tutit. Hát azért nem mondta meg tudom tud a mert lát téged, és látja, hogy ezt neked kell meglátni. Úgy vettem észre, a nagyon hiteles ilyen látók segítik az embert a fejlődésében, de nem nagyon mondják meg neki, hogy mit tegyen. Tudod, amikor elmondja, hogy azért fáj most a baltérded, mert te voltál előzéltedben falábú kalóz, akkor még korábban egy félszemű kalóz előtte, Boszorkány, aztán meg Atlantiszi főpapnő. Oh, tehát ezekkel, ezekkel, hogy is fogalmazza? Ez azért kérlendők, mert ha még igazat mondanak is, akkor is ártanak, érted? Értsétek meg, nem lehet, hogy valaki elvegye helyetted az életedet. Hát hogy? A problémákat, a gondokat, a döntésed, szabad döntésed, jogát. Hát a szabad akarat, a létezés, az univerzum, mit az univerzum, tehát az isten létezésnek is az alapja. Tehát nem, hogy a univerzumoknak, nem, hogy a dimenzióknak, nem, hogy a, nem, a mindenségnek, az azon túl létező végtelen valóságnak is. Hát ez, ez a lényege. Lehetőség, szabad akarat, hatátlan szeretet. Hát ezek nélkül nincsen semmi. Hát hogy gondolod, hogy valaki, valaki elveheti ezt tőle? Hát nem lehet elvenni. Tehát aki valóban lát, aki valóban. Az, az vagy azt csinálja, hogy nem mondja meg, hogy mit tegyél, vagy úgy csűri csavarja, hogy tegyél rá, hogy mit tegyél. Hogy a döntésed meglegyen. Különben, különben akkor is téved, ha igaza van. És ezt egy tisztességes látólátnoknak, vagy tényleg, aki, aki valóban ismeri Isten tervét, meg egyáltalán, meg ott a trónya mellett Balkézről, mert jobb ugye Krisztus úr, neki csak a balkéz jutott. <gül> Nem rossz az <azért>, ne? <gül> Tehát, ha valaki valóban én akkornak látnia kell azt, amit én most elmondtam. Rendben van. Zárásnak a költözött javaslom neked is. Engedd le ezt a dolgot. Um, igen, ennyi pénzt kérte, kér és pont. Ha úgy érzed, hogy megéri, akkor gyűjtsd össze, és menj. Ha úgy, ez nem éri meg, akkor ne gyűjtsd össze, és ne menj. De mindenképp engedd le ezt a dolgot. Nehogy már más kapcsisága, vagy más butasága téged mérgezzen. Miért? <laughs> Oké. Okay. Kettő. Azért is engedd ezt a dolgot, mert újra mondom, ha látó valóban látó, és valóban látnók, és valóban látja dolgokat, akkor sem tud neked úgy segíteni, ahogy gondolnád, hogy szeretnéd. Egy profilátó, egy profibutha, egy nagyon jó pszichológus, nagyon jó szakember, egy nagyon bölcs valaki, aki nem is tanult soha semmit, egyszerűen csak figyelemmel járta az életiskoláját, nem csak nézett, hanem tényleg látott is. Ő képesek arra, hogy ideig óráig levegyék róla a hátizsákot. Hát persze, mikor nagyon nagyok a terhek, hogy ne leveszik kicsit, szabadabb legyél, nagy levegőt tudjál venni, kifúj, tényleg kicsit töltekezel, de utána ott állnak szépen melletted, nyugodtan megvárják, hogy megerősödsz, aztán segítik visszarakni neked a kis rákodat, hogy menj és csináld, cipeld, aztán később magadtól tud letenni, vagy magadtól tud építkezni. Engedj el ezt az egókört, hogy halám hallgatsz, hogy mi bennyibe kerül, vagy mi miért, ők miért kérnek annyit, mások miért nem kérnek annyit. Mert csak saját magadat fogod hátháltatni az életben, a létezésben hiszen olyan dolgokra figyelsz, ami abszolút lényegtelen, hiszen itt a pénz itt fontos valóban. De hát még senkit nem temettek el, ugye a vagyonnal, vagy el is temettek a vagyonnal, nem ő használta föl, hanem száz év múlva a sírabló. <gül> Semmit nem viszel magaddal tovább minden, csak ugye azt, ami vagy. Tudást, bölcsességet, jelenlétet, figyelmet, befogadást, az életedet. A pénzt, a vagyont, azt nem tudod. Hát hogyan? Tudom, ez egy lejáratott közszeres bölcsesség, de ott nagy igazság, még ő nagy igazság, amit emberként mindig elfelejtünk. Mindig. Mert hát nem tudjuk nem elfelejteni, hiszen kimész az utcára. Úristen, menj meg kell a benzín, menj meg be a buszjegy. Jézusom, 2000 forint, 10 a vaj. Hát lees le a székről, persze. Utannak a traktorról és lezuhansz, amikor szembesülsz az, az árakkal. Hát persze, hogy nem tudsz erről elfletkezni. De úgy jöttem észre, hogy amikor az ember a végét járja az életének, akkor része egy olyan bölcsesség, amikor rájön arra, hogy már nem számít a holnap, hiszen nem fogom megélni a holnapot, ugye fekszem az ágyban is már. <tos> így lélegzem, ugye, nagyon nehezem. Már nem kell aggódnom a csekkek miatt, már nem kell aggódnom azért, hogy most akkor mennyit fog keresni, már nem kell aggódnom, hogy látónak mennyit kéne fizetnem, hogy megmondja, mi lesz velem holnap, hiszen pontosan tudom, mi lesz lem holnap, a kaszással fogok már táncolni. És abban a pillanatban a legtöbb ember ilyenkor Hitler megérti azt, hogy mit jelenti jelenlét. Mi az, amikor a pillanatra figyel, amikor átéli a pillanatot. És érdekes módon ilyenkor a szenvedés is transformálik, átlakul. Egyfajta nem szenvedő, kicsit olyan pátosz, tehát olyan, olyan méltóság teljes állapottá. És, és abban a pillanatban az ember Hitler egyé válik a pillanattal. Most a meglátásom szerint nincs szükség arra, hogy mindenki megvárja a következő 20, 30, 50, 60 évet, amíg ide eljut. Egy pici gyakorlással, pici figyelemmel, törődéssel, egy-egy olyan pillanatod lesz írtad levélben, nem olvastam föl, hogy neked is voltak ilyen jó kis tapasztalataid, jó kis misztikus pillanatait. Amikor hirtelen megérde a valóságot, az egységet, és hidd el nekem, hogy az ilyen pillanatok, az ilyen látszatott, a határtalan szeretetben megélhető pillanatok sokkal többet adnak, mint amit bármilyen látó, halló, szagló, tanító, butha mester, beleértve engem is adhat. Oké. No, jó kléte.